0: Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
1: Ora viva a todos, ainda bem que pode estar connosco ao vivo na plataforma de vídeo do YouTube ao acompanhar remotamente este podcast número 14, grande partida número 14 temporada número 2. Tal como prometido é uma edição em que vamos responder às vossas perguntas, a quem as deixou previamente no hashtag F1 na Sport TV quem está no chat ao vivo do Youtube, quem enviou por mensagens, enviou um ponto de correio a um daqueles aviões que passam por cima da venda do dinheiro prometo que vou tentar responder a todas as perguntas que nos deixam aqui antes que uh, o Miguel Portalinha me dê uma tareia eu tenho que começar por aquelas que ele selecionou, das que foram enviadas previamente, mas a primeira de todas as perguntas, pergunta que eu quero ver respondida sou eu que vou fazer ao Sérgio Veiga e ao João Carlos Costa que estão comigo. Sérgio e João, gostam de brincar a tocar às campanhas? Não me lembro se alguma vez ah. pratiquei esse desporto, acho que não. Qual de vocês andou a tocar à campanha do Charles Leclerc? Ah, pois foi. Aparentemente, isto é uma piada, uma brincadeira, aparentemente alguém decidiu que era boa ideia divulgar publicamente a morada do Charles Leclerc. E agora não param. As pessoas à porta da casa dele querem tirar fotografias, tocam à campainha, que deve ser simpático estar em casa, e alguém toca a campainha a dizer: Oh, Charles, anda cá abaixo, tirar uma foto comigo. Um, e pronto, basicamente isto é uma maneira de introduzir o podcast de Grande Partida com um pequenino tema de atualidade, uma vez que ainda estamos a alguma distância de ir para o Grande Prémio do Azerbaijão, para Baku, e ainda estamos por saber. Afinal, como é que tudo aquilo vai funcionar? Tínhamos prometido começar com as perguntas, vou socorrer-me aqui da ajuda do Miguel Portalinha para uh, lhe dar uma notícia de última hora que morreu o guitarrista do Zaba, mas pronto, agora não vem ao caso uh, dizer-lhe que o Miguel selecionou algumas perguntas que nos enviou e que estão aqui. A primeira delas diz o seguinte: preferiam ver as agora? Não sei quem enviou esta pergunta, mas a pergunta diz: preferiam ver as corridas na altura do Sena ou nesta época atual? E posso começar por responder. Eu prefiro agora. Temos os um, um, métodos de transmissão absolutamente ultramodernos, com mil e uma câmaras
0: e imagens absolutamente espetaculares. Eu prefiro agora. Vocês viram. Eu também. Uh, não gosto muito de olhar para o passado. As corridas do passado já lá estão. Foram giras naquela altura. Foram importantes para todos nós naquela altura, para aqueles que eles tivemos a sorte, ou se calhar o azar de já ter idade suficiente para as ter visto. Hum, mas já foram não vale a pena estar a comparar eu acho que devemos apreciar as corridas de hoje e se calhar perspectivar aquilo que sejam as corridas da manhã tirando isso, já foram
2: eu em termos de corridas prefiro, prefiro ver as de hoje mas pensando que tinha menos de 30 e poucos anos <risos> se calhar preferia voltar a estar a ver as do farias agora
1: mas com menos de 30 anos como eu percebo e pronto, também éramos mais jovens e tínhamos outras responsabilidades não tão apuradas como esta menos uns, menos menos uns kills. Kills. Não. Ah, não. Não. Rui Pereira pergunta, com aquilo que já pudemos constatar das primeiras corridas, caminhamos para uma temporada mais sem graça ele põe o um sem graça em aspas uh, o que fazer para contornar isto? sem graça, só houve três corridas porque é sem graça e, e o que é que precisa de ser contornado? não fico seguro de ter uma resposta para isto. Eu acho que já tivemos épocas dominadas fortemente por, por pilotos e equipas. 2009, por exemplo. É engraçado. Vocês não acham engraçado que há muita gente que se lembra da época de 2009, como uma época incrível da proeza da Braun e do campeonato do Jensen Button? Ninguém se lembra que foi meia época totalmente dominada por dois carros.
0: Eu pensei que tu ias pegar nisso de outra maneira, que é um início em que um carro domina tudo e digamos que faz o campeonato até a meio da temporada e depois a partir do meio da temporada os outros recuperam a vantagem técnica e acabam por ganhar corridas independentemente de não terem conseguido lutar pelo título e roubar o título à Brown e ao Jason Button não sei se estaremos perante um, um cenário igual a esse acredito que daqui até ao final do ano este domínio que tem acontecido e não é preciso esconder por parte da Red Bull possa ser digamos que minimizado mas sobretudo acho que temos de pensar que no grupo de frente, o ano passado tínhamos uh, dois carros mais um, este ano temos um mais três. Uh, feitas as contas, se calhar estamos a ganhar comparativamente ao ano passado, porque de facto Alcine Martin deu um salto qualitativo e competitivo que lhes permite estar agora na batalha com, pelo menos, a Ferrari e a Mercedes. Acho que estas coisas dos campeonatos não, não se deve desde logo dizer que está decidido. Já tivemos alguns exemplos de situações parecidas. Se calhar em, sei lá, 1982 começámos o ano a pensar que a Ferrari ia dominar e por veríssimas circunstâncias acabou por não dominar e tivemos vencedores em número recorde e um campeão do mundo com apenas uma vitória e é apenas um exemplo. Outros exemplos há. Acho que é melhor deixar, deixar, deixar ver, deixar o jogo abrir todo. E sobretudo, acho que devemos tentar apreciar as corridas de de uma forma, eh, corrida a corrida, mais até do que pensar, ah, o campeonato já está decidido. Não, vamos apreciar cada um dos grandes prémios. Cada um dos grandes prémios, até agora, apesar da Red Bull ter ganho, trouxe-se alguns, muitos motivos de interesse. Portanto, vamos continuar nesta senda, por assim dizer. E remetendo-nos também à pergunta anterior, aos tempos do Senna, se quiser, aos anos
1: 80 e 90, eh, também era, eram épocas fortemente dominadas, e na altura, e nós adorávamos as corridas, porque os pilotos eram incríveis, os carros eram... Eh, muito bons, não eram tão fiáveis como hoje em dia, mas eram ótimos, mas os dominadores nessa altura davam um minuto a toda a gente, e agora dão, se, se derem 10 segundos Tiveste, é, tiveste é... uma
0: grelha em menos de 2 segundos no último grande prémio? Claro que é um circuito com umas características específicas, sim. percebeste uma grelha em menos de 2 segundos, no passado muitas vezes aconteceu do primeiro para o segundo, muitas vezes não, algumas vezes, e não no passado muito, muito distante, no passado um bocadinho mais perto o primeiro para o segundo estarem separados por um segundo e às vezes até por mais de um segundo portanto acho que também temos de ver as coisas dessa forma Rui Gomes pergunta numa altura em que há cada vez mais
1: notícias de mudanças de conceito, base dos carros e falando especificamente dos tetos orçamentais ele escreve cost caps entre aspas não será um problema este ano mudança de carro ou mudança dos carros existentes de Mercedes e Ferrari Sérgio pelo que percebi se calhar não vai haver aquilo que nós costumávamos designar pelos carros B de Mercedes e Ferrari
2: não, essa isso acabou, esse conceito de, de deita fora este e faz um novo, e isso acabou. Talvez a, a Aston Martin
1: tivesse sido o último exemplo, mesmo assim não foi um carro dele. Não foi um carro foi Um carro, um carro bastante ah,
2: alterado. Não, não. Um carro com muitas alterações, mas é, essa essa ideia de... E acabou, já acabou há muitos anos, não foi, não foi de agora, não não foi por causa do, do, do custo de capa ou do teste orçamental que que acabou, isso, isso já acabou há muitos anos, porque... Acabou, no fundo, desde que, desde que os carros começaram a ser desenhados, o carro de um ano começou a ser desenhado quase no início do Exatamente. ano anterior. Uhum. Portanto, é todo um conceito que demora um ano a ser desenvolvido e, portanto, não é agora de um mês para o outro que não é nesta paragem da Páscoa que apareceu agora que se vai a desenhar um carro novo.
0: E
1: à luz disto, que, não acontece... que, é, que está na pergunta também, rebentaria com qualquer orçamento ter que fazer um carro agora assim? assim?
2: já para não falar disso, mas não é, não é agora que de repente a Mercedes desiste do seu conceito e, e constrói um Red Bull de novo, porque não é, não é tirando meia dúzia de fotografias ou meia dúzia, que sejam seis, seis mil dúzias de, de fotografias ao <risos> Red Bull, que, que depois mete as fotografias num computador e sai numa impressora 3D, sai um Red Bull pintado de preto e pronto a andar. E essas coisas não funcionam assim. Uh, e portanto, não, uh, o, o que a Mercedes eventualmente pode, pode estar a, a pensar fazer, e pelas palavras do Dr. Wolff, aparentemente é disso que se trata: é de Sim. abandonar este conceito e, e abraçar um novo conceito, mas para 2024, é para este Sim. ano já não, para Sim. este ano vão tentar otimizar o que têm, melhorar o mais que podem. E tentar fazer resultados com cool o que
1: tem entre nós. Entretanto, havia outra pergunta que nos foi deixada através das redes sociais da Sport TV e que o Miguel Portolinha nos deixou aqui. pergunta Se pudessem rever ao vivo uma corrida, qual seria? Ir ao vivo, estar a presenciar uma corrida que já aconteceu. Assim de memória.
2: Opa, é muito difícil, porque sabes que eu, para mim, não há disciplina melhor que a Fórmula 1. Uh, nos 5 primeiros lugares das, das, das disciplinas de auto, do, do desporto de automóvel, nos 5 primeiros lugares está a Fórmula 1. É Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1. Não, não Só há, nos
1: 5? Não, não há
2: nada que eu goste mais que a Fórmula 1.
1: Mas deixa eu ouvir porque eu, eu acho que ele vai exatamente para onde eu iria. Mas...
2: mas se eu pudesse voltar a ver uma corrida ao vivo, se bem que se bem que estes casos atuais não me citam particularmente, mas se eu pudesse rever uma corrida ao vivo, eram as 500 milhas de Indianápolis.
1: E afinal íamos mesmo para o meu caminho, mas eu, com uma nuance que eu gostaria de ter visto as 500 milhas de Indianápolis, nem que tivesse sido no último ano em que contou para a Fórmula 1. Gostava de ver estava os americanos todos a correr que ah, não, não corriam é,
2: normalmente no campeonato?
0: Com de não, 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 não tem mal. O chacos, mas, chacos, mas chacos, muito, por acaso né? uma das corridas que eu gostava de ter visto foi o primeiro grande prémio dos Estados Unidos em Sibring. Eu não gosto de Seabring como pista de teste, mas uh, houve, houve ali alguns motivos engraçados naquela corrida que me fazem pensar que era uma das que eu gostava de ter visto. Mas Aliás. Te
2: falar de corridas que ainda existem. Sim, é rever Porque, corridas que, rever, que, que não, ou não, é, a, a ideia do passado, rever
0: uma corrida mas do passado, rever uma corrida do passado, rever
2: são corridas que nós vimos Prós, Sim, essa bem. é a
0: questão, mas era aí exatamente que eu ia Pratico, das corridas dizer. que eu vi, já vi das corridas que eu não vi.
2: Mas isso não estás a responder à pergunta. Pois espera, <risos> espera, espera.
0: De, mas deixa-me primeiro ir para o lado. Mas ver. Vamos alargar-nos para perguntar Vamos pensar nas corridas que eu gostava de ter visto. Gostava de ter visto corridas dos anos 50, nunca vi ao vivo, obviamente. Das corridas. que Batiam imenso e saltavam dos carros. Daqueles
2: depois né? acabavam com dois minutos. Sim, de sim, mas gostava de perceber,
0: adorava, o adorava ver o Grande Prémio de Portugal no Monsanto Chez e o Grande Prémio isso. de Portugal Olha, de de no Porto. Vendo? Gostava de ter visto. Das Até corridas que eu vi né? da Fórmula 1 e gostava de rever, uh, dá-me dois minutos. Talvez, dois minutos. Talvez, <risos> talvez, talvez, Não, talvez, talvez, talvez. Da Fórmula 1, de, 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 no, no seu todo, sem dúvida, as 24 horas de Le Mans de 2011. Uh, sem dúvida nenhuma. É para mim a corrida das corridas. Se me perguntarem uma corrida que marcou, essa. Da Fórmula 1, gostava de voltar a Monza em 82. Olha, 82 não foi o ano
1: que teve aquela corrida em que ninguém queria ganhar, não foi 82. Foi mais foi ou menos, mas... a
0: corrida dos três Ferraris no, no pódio, hum. sendo que um deles era um Renault.
2: Podem, <risos> podem tirar o, o João Carlos do meio dos fias, mas ninguém tirou o FIA que
1: anda João
0: Carlos. Não, não, isso não.
1: Avancemos. Pergunta do Ricardo Araújo. Mais uma pergunta, Ricardo Araújo. Assim é batota. Como estamos em relação, mas está tudo relacionado com o mesmo tema. Como estamos em relação à entrada de novas equipas, projetos concretos? Quais são? Quem é que está mais próximo de conseguir entrar? E em que ano? Se será 2026.
0: Quem está mais próximo? André? -te. Sim, estimamos eu... nós. Sim, vamos ficar a saber um bocadinho mais a partir do dia 15 deste mês, onde a Federação Internacional do Automóvel teoricamente, tem de anunciar quais foram as equipas que, de facto, apresentaram candidaturas. Fala-se em quatro, a Andretti mostrou o jogo já há algum tempo, o Craig Pollock, com a sua equipa Equal, também mostrou o jogo numa entrevista a um canal norte-americano e de grande divulgação a nível mundial, portanto, acredito que não seja uma coisa só no papel, os outros dois projetos, um dizem que existe porque há pessoas a trabalhar, que é o, o, o da ITEC, hum, não sabemos muito mais do que isso, e depois há o Pantera, que vem da Ásia, mais concretamente da China, ou se quiserem mais concretamente de Hong Kong, que se fala já há muito tempo, que se falou noutras circunstâncias, noutros tempos, mas que nunca passou disso mesmo, de um projeto no papel, de uma ideia, de uma vontade. Acho que a Andretti, nesta altura, é aquele que tem mais roda para andar o do Craig Pollock terá roda para andar sobretudo porque ao que parece tem muito capital financeiro não sabemos ainda se terá muito capital humano mas capital financeiro ao que parece não falta
1: Outra pergunta Luís, uh, desculpem, não é Luís é Lino Pinto lança o rumor, ou, ou frisa o rumor não foi ele que lançou o rumor que o Francis Toste estará a empurrar o Yuki Tsunoda para a Red Bull de acordo com as últimas declarações e ele pergunta o Yuki está mesmo preparado ou é só uma daquelas palmadinhas nas costas do género vai lá que aqui já não, já não tens mais lugar ou terá algo com mais sentido. Eu começo por dizer, ninguém está preparado para ir para a Red Bull ser o colega de equipa do Max Verstappen melhor do que o Sérgio Pérez. E o segundo melhor é o Daniel Ricardo porque já passou por isso e sabe bem o que representa. Dito isto,
0: especificamente sobre o Tsunoda, não, não está preparado. Eu, sobretudo, acho que não é não só estar preparado. O que é que a Red Bull tem a ganhar em levar o Yuki Tsunoda? Porque é subserviente, ou seja, seria mesmo um segundo piloto, aquilo que o Sérgio Pérez, de vez em quando, tenta não ser, mas acaba sempre por, de alguma forma, ser. Só se for isso. É uma maneira de compensar a onda por aquilo que aconteceu nos últimos tempos, por parte das ligações futuras com a Ford, também não me parece que seja dessa maneira, que seria compensado. Sabes que, mais do que a possibilidade do Yuki Tsunoda ir para a Red Bull, acho que o Yuki Tsunoda tem de se preocupar, primeiro, se a equipa que hoje é a Alphatauri irá continuar nestes, uh, da forma que existe. Uh, segundo, se ele terá lugar, mesmo que a equipa continue com o Alphatauri ou com outro nome, mas ligado ao universo Red Bull, se continua a ser um asset para a estrutura da Red Bull pelo facto de ser japonês. Essa é a minha dúvida nesta altura, mas se calhar sim, se calhar sim. Uh, agora, os resultados, uh, não sendo maus, também não são brilhantes. Uh, o primeiro ano foi inspirador em algumas coisas, com alguns erros, o segundo ano não foi muito diferente, o terceiro ano uh, é a mesma coisa.
2: Uh, eu acho que neste momento o, o, o de Sonada tem um segundo elemento de pressão sobre ele que é um, o atual líder do campeonato de Fórmula 2, que é um japonês, e que é da Red Bull Academy, o Ivasa.
1: E que diz menos palavrões no rádio. Diz um bocadinho, é um
2: ganho mais calmo. E é o Nogiri
0: um, também da Super Fórmula, que e, é piloto de Red Bull também. Uhum. Sim,
2: e, e que tem feito uma boa época, está na frente, ganhou a última corrida, um, e se acontece ser campeão da Fórmula 2, Red Bull fica ali, não, não fica com problema, porque a Red Bull não tem problemas não em Não tem relação... uma
1: obrigação, não é? Não,
2: e a, a forma como a Red Bull vai sacrificando pilotos é, ao longo da, da, é. da história é, é uma é. coisa... Não, não é. Portanto, não, não podemos dizer que a Red Bull fica ali com problema, porque esses problemas eles resolvem-os com, com relativa facilidade, mas, mas fica, fica ali uma situação mais delicada para o de Sonoda, é mais um elemento de preocupação, porque são... Dois japoneses na, na equipa, não vai haver de certeza, quase de certeza absoluta. Muito dificilmente veremos uma, mesmo que a AlphaTauri continue, ou com outro nome, mas que a Red Bull continue com a segunda equipa na Fórmula 1, não estou a ver que tenha dois pilotos japoneses. E, portanto, se de repente o Ivasa, se a Red Bull decide promover o Ivasa, isto lá está no pressuposto e vais a fazer uma boa época de Fórmula 2 e ser campeão, por exemplo, e ser a Red Bull decide promovê lá à Fórmula 1, não estou a ver uma equipa com dois pilotos japoneses.
1: Pergunta do RC. Só está escrito RC, não, não, não sei a é que podemos atribuir as iniciais. RC, mas a pergunta. A primeira, qual foi a primeira corrida que viram ou a primeira corrida que realmente vos impressionou? Eu, eu lembro que o momento... Que eu tenho de memória e tenho a certeza que foi o momento que me fez querer ver corridas de desporto motorizado para o resto da minha vida. Foi a Taça das Nações de Fórmula 1 pelo Motorola no Foi um espetáculo bestial. Novo. Para quem viu é
0: novo. <risos> é novo este moço. É novo. Um... Eu não disse
1: que foi a primeira, foi o ah, mais
0: bem impressionante. Primeira nem me lembro. A primeira lembro. Uh, Rally de Portugal, então Rally Tap, Arganil, Parque de Assistência do ano de 1970. Tinha 8 anos e fiquei super. ainda não tinha, ia fazer. fiquei super, super impressionado com os mecânicos a trabalhar nos carros. 1970. 1970. Eu ainda não era nascido. Eu também não. <risos> Primeira corrida em circuito que me lembro, já agora, por curiosidade, foi a última prova no circuito dos Montes Claros, no circuito do Monsanto, mas na versão curta, não naquela que foi usada na Fórmula 1. Foi exatamente a última corrida que lá foi realizada. Teve a primeira prova daquilo que depois se tornou muito famoso, o troféu de no ganho com um senhor chamado Santinho Mendes Um clássico, não o João Carlos. O Eu troféu, também, um também. Eu
1: não me lembro bem qual
2: foi a minha primeira corrida.
0: Autódromo do Estoril. Um... Autódromo
2: do Estoril, certamente. Não sei se Fórmula 2 ainda em com Prost.
0: O próximo, isso é em tenho, Ajudem-me lá. Eu tenho, tenho memória de ter
1: visto uma corrida de karting no autodemissorio com fardos de palha. Sim, eu fui ver. Houve várias. No Campeonato do Mundo,
0: um do cenos Eu fui ver essa corrida. E é capaz
1: essa. de ter sido essa. Sim.
2: Eu fui ver essa corrida do, 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 do Mundial de Karting. Ganhou é o
0: Peter de não foi?
2: Ou o Fullerton? Não,
0: acho que O Fullerton era o colega da não, Era Peter de
2: Mas de carros foi. Ou foi essa de Fórmula 2, mas houve uma, houve uma que, quando eu me lembro da primeira corrida, mas não sei se foi essa, mas, foi, mas houve uma que me marcou, não pelos melhores motivos, que foi aquelas seis horas de, de esteril, acho eu.
0: Quatro horas, acho que eram quatro. É do Clemente Ribeiro da Silva? Sim,
2: sim. Hum. Em que morreu o Clemente Ribeiro da Silva, porque foi mesmo, foi mesmo assim, tipo, à minha frente. Uh, fez me uma cena meio horrorosa e eu era, era meio, meio puto. E sei que andei branco durante há três dias. Imagina, só posso imaginar. Foi uma cena bem, bem horrível.
0: Muito um engraçado, uma daquelas circunstâncias em que eu e o Sérgio estivemos juntos e não sabíamos que eram um e outro. Eram, eram. Estavam eram moados. <risos> certo. Rochinol123,
1: acham que a Honda poderá ter uma equipa de fábrica em 2026 e essa equipa ser a atual Alpha Tauri, visto que a Red Bull poderá querer vender a equipa? Eu acho, não tenho certeza do que estou a dizer, nem tenho sequer uma maneira de comprovar isso que estou a dizer, mas eu acho que a Honda e a Aston Martin vão casar tão bem as duas, mas nem sequer falei com o Nuno sobre isto, portanto, estou a tirar isto para o ar vagamente.
2: O que eu não estou a ver é a Onda fazer, querer ter uma equipa. Fazer o uma onda, equipa. Sim, sim. a Ona quer fornecer motores, pode. Exatamente. Não quer ter uma equipa. Estou a
1: ver a que a como partir aí... casar com, com a nova Aston Martin da nova Ferrari. <coughs> É uma hipótese.
2: Até porque parece que noivas há duas. Exato. <risos> a Aston Martin e é a McLaren. Não sei se eles querem voltar a, a casar com a McLaren. Pois. Uh, a McLaren também já está noutra. Não é, inédita, ah, tá. é que se text e depois caso outra vez.
0: A terceira sim. pode ser de vez. É, Ainda que da primeira também foi de vez, a segunda é que não correu muito bem. Sim,
2: e a McLaren já está noutra é outra versão da McLaren em relação àquela sim. que foi mas deste é. segundo casamento. Mas
1: falaste então,
2: nada. 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 Não, não fiz confuso. Na Não, nada. Nada. não aconteceu essas coisas.
1: Não. Uh, o João pergunta quando vai ser a próxima corrida de Fórmula 1? Dia 30 de abril, com transmissão na Sport TV. Na véspera, há uma corrida de sprint. Qualificações? Ainda não sabemos porque ainda não foi retificado o plano. Uh, aparentemente não sabemos. Sabemos que vai haver duas. Sabemos vai haver duas Sim. Não sabemos se é de sexta é para domingo ou se é de sexta é para sábado e é de sábado é que é para domingo.
0: Nem, nem como é que funciona. Nem os isso,
1: pneus,
2: nem. Nada, Zero. Zero. Não interessa, na interessa nada. É para o programa da Antivisão,
1: na quinta. O J. Galvão76 pergunta. Se é possível haver uma reversão do título de 2008 para o Filipe Massa ou a FIA, nunca vai voltar atrás. Várias coisas. Primeiro, o Filipe Massa está meio interessado nisso. Segundo, vai meter tribunais civis ou não? É que se meter tribunais civis vai dar uma, uma confusão bastante maior do que aquela que eu estou a imaginar.
0: Por acaso, agora que estás a falar nisso, eu acho que é a única hipótese de haver uma decisão, a não ser que haja uma decisão sem outra Outra ida para tribunal, não, não me parece que seja possível o Tribunal de Apelação da FIA julgar o caso. Portanto, teria de ser no um Tribunal Civil. E o Tribunal Civil, o que é que pode decidir? Uh... Já estou como tu, eu devido que aconteça Tenho sequer Tribunal tido. Civil. Não, mas, mas não, Acho não sei, que é mais não. folclore do que outra coisa qualquer. Sabes, uh,
1: já passaram 14 anos e já, já se não sei,
0: descreveu.
1: Eu, mais, mais essa, mesmo, mesmo as datas e o enquadramento todo, etc., e aquilo que, que eu acho que vocês dominam isto bastante mais do que eu, aquilo que a Federação Internacional, historicamente, não gosta da intromissão de tribunais Sim. civis nestas decisões. Sim, não é uma federação. Nenhuma, Nenhuma Federação. Nenhuma Federação gosta, não é,
0: Não tem a ver com a FIA, tem a ver com as Federações Esportivas. Há, há outra coisa que acho que seria muito mais importante debater, não nos tribunais, que é porque é que aquilo acontece, porque é que não é, sabendo-se agora que o responsável máximo do campeonato sabia... E soube antecipadamente, até antes da caixa, digamos, aqui a caixa comado, do pôr a boca no trombone da família Piquet, porque é que não se tomou qualquer tipo de atitude. Aí sim, podemos discutir isso e poderá ser interessante para evitar situações idênticas. À partida não houve mais nenhuma, à partida, mas aquela também nós não acreditámos que fosse possível ter acontecido. Mais do que reverterem a decisão do título mundial, é percebermos porque é que estas coisas acontecem e por que razão é que pessoas que estiveram envolvidas naquele incidente hoje em dia, depois de terem sido banidos voltaram à Fórmula 1 Flávio Iberatório, para dizer só ou um não Flávio Iberatório, que está mortinho para reaparecer
1: o Domenico Teixeira pergunta e perdi a pergunta do Domenico Teixeira meu Deus, que isto andou para trás se as decisões do Safety Car e do Safety Car virtual durante uma corrida são tomadas pelo diretor de corrida ou pelo clerk of the race eu acho que a tradução do clerk of the race neste caso é o clerk of the course é o chefe dos comissários ao é o diretor de pista há, há duas funções,
0: há o diretor de corrida e o diretor de prova, que são Existe? funções completamente diferentes sim, só para dizer é, que o colégio de comissários esportivos é uma coisa o diretor de corrida é outra outro. são sim. órgãos com funções distintas e, e agora ainda se acrescenta ao race control que é o, o vídeo-árbitro o, o tal vídeo-árbitro ou... que está na Suíça uh, quem toma a decisão é o diretor de corrida. Do, do sim, de caro, sim de corrida. sempre. O diretor de corrida toma todas as decisões imediatas na, na prova. Depois aquelas que levam a julgamento, digamos, são... As possíveis infrações são passadas ao colégio dos comissários e o colégio de comissários decide se há razão para as mesmas serem analisadas mais tarde, se analisadas de imediato e são sujeitas a uma penalização. Portanto, funciona assim. No meio disto tudo há o Race Control, agora, que no fundo serve de auxiliar à direção de corrida, mas também ao Colégio dos Comissários. Digamos que é um, um suporte técnico para os, as duas partes. André Moura, fortes rumores
1: de que pode a Fórmula 1 pode voltar ao Vietnã na próxima época uhum. e 2024 tem 24 corridas. Não é só um forte rumor, a ideia existe. Inclusive o Vietnã chegou a ter... Estava pronta. Estava, estava feita. Pedro, estava mais pronto. do que
0: isso, há um contrato que, não foi, que não nunca foi, foi acionado. Nunca ou foi ou acionado não. Por razões várias, mas que nunca foi. Uh, digamos, várias, digamos que o senhor... Houve Foi o, 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 principal, principal, é, o senhor a... que
1: foi preso.
0: Sim, mas também isso juntou-se à questão da Covid, porque impediu no fundo, de arranjar uma solução que fosse alternativa viável para aquele ano de 2020. Digamos que uma coisa juntou-se à outra, mas a razão principal foi o promotor do campeonato, que teve alguns problemas com a Justiça. Digamos o também... promotor do campeonato é o promotor da Corrida.
1: Entretanto, também houve notícias de Kailami, continua fortíssimo, uhum. e agora que o governo realmente decide meter-se
0: no assunto, não é? é o, o, governo, o governo de KLM, o governo de Kailami, neste caso, o governo da província Sim. de Goten, que é onde está a pista de Kailemi ao lado de Joanesburgo, e o próprio Governo Central, pela primeira vez, ao que parece, resolveram entrar no jogo. E pelos vistos há dinheiro, pelos vistos há vontade, pelos vistos há vontade de solucionar os dois maiores problemas, a tal central elétrica que temos falado, para que não haja quebras de energia no circuito durante o grande prémio. Primeiro. Segundo, algumas obras que não são muitas, ao que parece é um milhão de dólares americanos de investimento para as obras que falta para o circuito ser homologado em grau 1, tem a ver com redes de proteção do público, tem a ver com uma zona de escapatórias, tem a ver com uma zona de escoamento. Há três ou quatro fatores que levam a que isso hum, nesta altura seja impossível que o circuito, tal como ele está a ser homologado em grau 1. Mas, mas, mas e aquele fator principal, que é aquele que faz assim Pois é, os é isso, é isso. Pelos vistos começa... Já apareceu? Pelos vistos pelos vistos em, em, em vontade já apareceu de facto é, não sei se já caiu no banco mas em vontade acho que já apareceu Bruno Paiva, não será a paz
1: entre com e Gasly uma paz podre? <risos> é, pode acontecer uma coisa é certa eles amigos do coração não vão ser para, para sempre e dificilmente alguns pilotos por mais ou menos colegas de equipa que sejam vão ser grandes amigos do coração de dizer, para quem fala dos tempos do antigamente haver um cena e um Berger hoje em dia é muito, muito, muito difícil mas
2: uh, para uma coisa, eles não têm que ser amigos não, eles ninguém, tem que, que não. eles não têm que, que, ir, que sair dos grandes prémios e ir jogar playstation juntos ou, ou ir, ver, ir ao cinema juntos ou, ou ficar em conchinha no sofá a ver filmes da Netflix não, não, não faz parte disso o que eles têm é que ter uma boa relação de trabalho e dar-se dar bem profissionalmente, se derem bem pessoalmente, entre, entre dar-se bem pessoalmente e serem amigos, vai uma distância claro, gigante. Claro. O conceito de ser amigos é uma coisa bastante mais profunda do que dar-se bem. Eu dou-me bem com este tipo aqui, mas não sou amigo dele acaba a saber. É o contrário,
0: é o contrário. Não
1: é
2: verdade. Não, uh, é estamos a brincar. Um, mas uh, lá está, quantos verdadeiros amigos é cá na Fórmula 1 nem, nem entre eles? Nem nem, convém. Nem, claro
1: nem não. convém, claro que não se ah, é. senão os de também seria uma coisa interessante, coisas Não, quando
2: quiseres discutir uma travagem com um amigo teu, em que condições é que tu estás de o, de o encostar e de o pôr fora? Tens mais cuidado, ter. então tens mais cuidado, não estás a ser não piloto. estás a ser piloto, estás não, a mais, estás a estragar não. tudo, a amizade aqui só, só atrapalha dares-te bem, bem e divertir te com a pessoa e tal, tudo bem eu, eu quero a amizade só atrapalha um, pá. quero
1: lavrar um protesto, estás a destruir o sonho de um interno de um otimista como eu que eles não podem ser amigos Sério? o, o podem, chavão, atrapalha. O chavão do, do primeiro adversário o ser o colega de equipa é o, é o mais apropriado mas, mas ser
2: adversário não quer dizer não um que seja inimigo mas
0: era isso que eu ia dizer o é. que eles não podem ser aí inimigos e sobretudo não, não podem devem. andar às guerras Sim. publicamente a dizer eu sou melhor do que tu, tu tens culpa disto, eu não tenho culpa daquilo. Ou ele fez-me Ou ele fez e tu fizeste aquilo. Cara, vê, não. Vê,
2: não. vê a relação que o, que o Sainz e o Norris criaram na McLaren. exatamente. E, no entanto, obviamente que um queria aviar o outro. Não, isso nunca esteve em causa, mas criaram um, uma química muito boa e trabalharam muito bem e a McLaren nesse ano evoluiu muito à conta dessa boa relação. Agora, quando iam lá para dentro, queriam, um queria aviar o outro. Claramente, era, era o primeiro adversário, Mas, há... e no entanto ainda hoje cada um está na sua equipa e de vez em quando vão jogar golfe juntos.
0: Claro que no caso do é que... Gasly e do Alcon existe um passado, existe o facto de serem da mesma região. Pica se por causa do handicap. Um, sim, sim. Existem uma quantidade de fatores que podem ser mais explosivos. Agora, eles são suficientemente crescidinhos já estão nas corridas e na Fórmula há muito tempo para conseguirem esquecer esse lado e dedicarem-se ao trabalho da equipa, até porque o trabalho da equipa é o mais importante. Não, Estás a falar do não, Ocon e, pres... e
1: do,
2: do, do Gás. E, e, e principalmente é. tenho que perceber uma coisa, é que uh, so... Eles sozinhos não vão a lado nenhum. Exatamente. Se não trabalharem em Exato. conjunto, a equipa não, não se, evolui. Se criarem até corpos é... dentro
1: da própria equipa, é o pior que lhes sim, pode sim. acontecer.
2: Eles olharem só para
1: si é, é só estúpido. E agora, e para quem não sabe, o, o Gasly e o Ocon tiveram muitas realidades quando eram miúdos. Até, as famílias acho não que era, mais, era mais as, as famílias, famílias do que propriamente eles.
2: Eu estou a vê-los a, a andar nos cartes miúdos, e tipo, sim. olharem um para o outro, sim. a ver as, o, as famílias engalfinhadas. não e, sabe, tipo, o
1: Ocon era minúsculo. Era. Pois... Bem, o, o e o gás também
2: era. Mas os dois, os miúdos, tipo, olhar para as famílias engalfinhadas uma com a ou outra e tipo, perguntar, <risos> tipo, o que é que se passa aqui?
1: O... Isto também nos remete para, para a história, que já foi mais do que debatida e falada, do, do Hamilton e do, e do Rosberg, que eram amigos, à altura a família do o que é que o Rosberg andava com os dois Sim. para a frente e para trás, porque o Lewis Hamilton também Sim. não tinha muitos meios nem, nem muito onde ficar e partilhavam muitas vezes até hotel, etc. e viagens. Eram super amigos, passavam o tempo livre juntos, porque também não tinha mais o que fazer nos intervalos entre as corridas, e chegaram à Fórmula 1, ainda eram o primeiro pódio do... O
2: primeiro a chegar à Fórmula 1 é o Rosberg.
1: O primeiro pódio do Hamilton é uma festa entre os dois. O primeiro pódio em que estiveram os dois. Os dois. Uma festa brutal, e depois a relação entre ambos degradou-se. Mas lá está, e foram os dois campeões nas circunstâncias em que sabemos, até porque o Rosberg e o Hamilton em 2016 viraram a equipa de pernas para o ar um pouco o exemplo do que o Prost e o Senna já tinham feito na McLaren. Nada de novo Nada também. de novo, exatamente.
2: Mas foi gira essa época. Foi, foi... Vês? foi, foi divertido
0: não foi. essa época. Foi não foi. E só havia um carro e, ganhar. E, eles,
1: e eles dominavam tudo. E quando não, e quando não batiam no outro, ganhavam um deles. O... Chegou-nos outra pergunta através das redes sociais, não está identificada, por isso não consigo dizer qual foi a outra pergunta, mas basicamente a pergunta deixada é a seguinte. Qual é a apreciação que fazemos para já, após as três provas, aos rookies desta época? Estamos a incluir o De Vries, que só tinha uma corrida do ano passado e portanto ainda é um estreante, a título definitivo.
2: Olha, hum... ao fim de três corridas sim, o Piastri. Piastri, mesmo assim, consegue ser o, o melhor... E não é exclusivamente eu,
1: porque já apontou agora? Eu... Não, 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 não. Não tem eu,
2: Se me arriscasse a fazer uma classificação, punha Piastri e Sargent de Vries. É verdade que o Tauri não, não, tem, não tem nenhum ponto forte como, como o Williams, por exemplo, tem, que o álbum tem demonstrado, que chega ali nas, nas partes mais rápidas e... e tem ali um bocadinho onde o Sargent também pode ganhar e pode brilhar um bocadinho. O McLaren tem mostrado uh, muitos passos que têm alguma rapidez e, portanto, também ajuda o Piastri a mostrar lo um bocadinho. O Alfatório não tem, não, não tem assim, nenhum ponto forte que permita ao De Vries também mostrar-se. Mas uh, eu ponho o Piastri à frente do, do Sargent e do De Vries.
0: Concordo. Uh, Piastri era aquele que tinha mais pressão, por tudo aquilo que sabemos, não só pelos campeonatos que ganhou, como pela forma como foi parar a equipa da McLaren no ano passado. Tinha um ano uh, sabático, sem corridas, uh, com alguns testes, mas nem, nem isso muitos. Uh, e tem conseguido mostrar a rapidez que toda a gente a reconhecia, mas que faltava comprovar ao volante de um carro de Fórmula 1 quantos pilotos fizeram muito bem nas fórmulas de promoção e depois chegaram à Fórmula 1 e não conseguiram demonstrar essa capacidade que tinham mostrado antes. Portanto, sem dúvida em primeiro. O Logan Sargent, nós não tínhamos grandes expectativas, acho que ele nem próprio tinha grandes expectativas. E, sobretudo no primeiro grande prémio, acho que dos três até foi aquele onde ele me surpreendeu mais. O Nick de Vries, pelo seu lado, era o piloto de todos com mais experiência. Não na Fórmula 1, apesar de ter um grande prémio, não é por aí, mas pelos anos que foi... Sim, mais gui...
1: quilómetros em testes. Muito foi. mais
0: quilómetros em testes, guiou tudo e mais alguma coisa, também foi dominador nas fórmulas de promoção ao nível do que o Piastri, parecido com o Piastri, não sendo igual, tem um título de campeão do mundo, outra disciplina, portanto, tem uma experiência de corridas que não tem conseguido mostrar ao longo dos grandes prémios deste ano. Para mim o Nick de Vries está a ser uma desilusão. E eu que era dos que acreditava que o Nick de Vries tinha sido injustiçado ao não ter encontrado um lugar na Fórmula 1 quando ganhou o título na Fórmula 2, se calhar está a começar a ser explicado porque é que isso não aconteceu e está a começar a ser explicado que o Anovs, como aquele de Monza o ano passado, podem acontecer ao Nico de Vries como a qualquer piloto.
2: Deixa só uh, uh, referir que o, que o Piastri uh, já conseguiu uma coisa notável, que é, também pode ser uma declaração puramente política, mas conseguiu que o Lano Norris viesse dizer que o Piastri tem uma velocidade inacreditável. Portanto, uhum. quando se consegue a admiração do próprio colega de equipa, ao está, que é o principal adversário, ao fim de três corridas, significa que há ali qualquer coisa.
0: E que ainda é um jovem. Nós estamos a falar de um, de um apesar de ele já ter muitos grandes prémios, já está na Fórmula 1 há algum tempo, mas o Landon Norris ainda pertence a uma geração que quer continuar na Fórmula 1 durante muito tempo. E não é um Hamilton, não é, se calhar, um Alonso, que já estão numa fase independentemente de estarem super competitivos, já estão numa fase mais terminal da carreira e, portanto, já não veem o jovem que chega como um adversário tão direto. Nesse aspecto, sem dúvida. Gostei da declaração do Lando. não estava à espera para começar e mostra bem aquilo que o Oscar Piastri consegue fazer ao volante de um carro de competição.
1: Eu, eu só, tenho, só coloco algumas reticências em... em... Parece-me que o Logan Sargent está a ter um desempenho globalmente melhor do que o Nick de Frize, mas tenho sempre aquela uh, reticência, as reticências para colocar o Logan Sargent ser tão impetuoso. Agora, no, no recomeço, enfim, não vamos voltar a essa história, mas não, é não, é de de fora, sim, sim. o Nick de foi. fora, porque o que me parece é que o Logan Sargent... Talvez seja rápido, não tem um carro tão bom quanto isso para o ajudar. Uh, o Nick de Vries é, de certeza, muito rápido, mas não tem um carro neste momento para o ajudar. É só esta... Uh, mas é sim. sim pois, mas sim, sim podemos, em três corridas, podemos, globalmente, me parece que... Podemos, que ir,
0: em... podemos ir por aí, mas esperava-se mais de um piloto com a experiência. É, é ele verdade. próprio dizia no início da temporada, quando lhe perguntavam como é que era fazer o primeiro sim. ano, de Fórmula, ele dizia, eu já guiei tudo, já estive em sim. vários campeonatos.
1: Eu tinha a expectativa que ele estivesse em cima dele. E
0: eu também tinha essa expectativa que ele estivesse... À frente do que o Tsunoda, apesar da maior experiência do Tsunoda na equipa e na Fórmula 1, tinha essa expectativa e não está a acontecer. O
1: peraí, que eu perdi-me outra vez. O Manel Salvador pergunta como está o
0: horário para Baku. Muito é cedo. Pergunta. Muito cedo. A corrida Muito cedo. é uma é... o Grande prémio é uma dia É o Bem, que... que
1: sabemos e Pronto. não está mal. Eu, tudo o resto ainda está no cenário da incógnita porque não sabemos como é que vai ser reformulado o fim de Acho semana. Acho que uh, o
2: primeiro treino da Fórmula 3
0: Uh, não, acho que ah. só a Fórmula 2.
2: Ah, é, então o primeiro treino acho que é às 7h30 da manhã. Sorte de alguns. Que bom.
0: Mas não sei, por acaso agora estou, estou. Pelo
2: menos não há trânsito.
1: <risos> Temos que ver isto para o lado de Baku e aqui. Ah. <risos> Ti... Tiago Ramos, o que acham de um possível rumor do Leclerc ir para a Mercedes? Tiago, acho que é mesmo só um rumor. Para já o Leclerc, nesta altura, está a desligar a campanha do prédio porque <risos> não param de ir lá à casa pedir autógrafos. E tocar a campainha e pedirem, em
2: palitos, oh Charles, oh, Char oh,
1: Char oh, Char oh, Char faz-me um ovo estalar. É o pão por Deus, é o pão por Deus. É Deus <risos> do Mónaco, que dura a semana toda na casa do Charles Leclerc. Uh, agora, mais sério, uh, deve ser só o gol, sinceramente. O que, o que parte da equipa é que a Mercedes ia desfazer neste momento para contratar o Charles Leclerc? E sobretudo, porque é que a Mercedes iria agora pagar uma fortuna ao Charles Leclerc? Desconfiando que um dos dois pilotos que tem agora não será capaz de fazer o melhor, o mesmo ou melhor que o Charles Leclerc, na ótica da
0: Mercedes, atenção. Sim, eu até ponho a questão noutro, noutro aspecto. É assim: a Mercedes está disposta a, pagar, ou disposta a pagar pelo Charles Leclerc aquilo que a Ferrari paga ao Charles Leclerc Num, nos dias de hoje, onde se fala cada vez mais que os ordenados dos pilotos, mesmo os de topo, irão sofrer algum, alguma quebra. Pois não sei, não, 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 não vejo. Poderá sair da Ferrari? Pode. A Mercedes seria um lugar desejável? Sim. Uh, mas, exemplo, e não há qualquer tipo de especulação aqui, viria muito mais o Charles Leclerc a sair de uma Ferrari para ir para um projeto novo como a Audi, do que propriamente para ir para a Mercedes. Uh, sem, sem grandes questões em relação a isso. Mas parece-te que ele já teve menos
1: motivos para querer sair da Ferrari?
0: Quando ganhava corridas
2: tinha menos, menos já ama, <risos> da Ferrari, claro uh, ele neste momento agora sou eu deixa-me cá consultar uma cabulazinha uh, ele neste momento tem menos 65 pontos do que tinha o ano passado, tenho... o ano passado este estava com 71 foi? neste momento está com 6 e
0: liderava o campeonato não mundo. é
2: espetacular, digamos assim uh, portanto não estará muito animado agora é, é, é a vida quem está na Ferrari está habituado a estes saltos e baixos uns anos são espetaculares e estão quase a lutar pelo, pelo título mundial e depois noutros anos a coisa de repente começa a andar para trás não queria usar o termo inexplicavelmente, porque acho que isso não existe há muitas explicações para isso haverá
1: sempre, sim. Ah, haverá sempre. ele sabe sim. Uh,
2: mas, mas uh, é aguentar e esperar que venham melhores dias
1: e, e sobretudo o Charles teve pelo menos tocam-lhe a campainha e aborrecem-no, mas pelo menos quem lhe roubou o relógio já teve o devido castigo e foi preso portanto, vale a pena confiar nas autoridades mais perguntas, estamos quase a fechar o José Luís pergunta que Mercedes acham que vamos ter em Baku e dentro da Mercedes se acham que poderá surgir o Russell face ao Lewis Hamilton acontecido, não é? Sim, enquanto o motor não arde Sim, enquanto não, não estrela os ovos do Charles Leclerc hum...
2: Não, em Melbourne também tudo lhe aconteceu pararam no, aproveitaram o safety car para lhe dar uma paragem assim melhor, mas Sim. depois Sim. uma bandeira vermelha ah. que, que o tirou lá para trás e depois do motor uh, teve aquele pequeno que
1: gremlin. <risos> Há muita gente que não viu os Gremlins, sabes? É. É. Nós é que somos velhos. Havia um carro mas... que
0: era um Gremlin. como um dos carros mais feios da história. O AMC Gremlin. Era não falo minha... nisso que eu lembro-me do carro Design of deer. E até foi carro é. de competição e tudo, exato. Não... Sem mais comentários. Sim. Mas deixa-me só acrescentar, eu acho que nesta altura a Mercedes tem sobretudo algo que é dois pilotos com vontade e com capacidade e com conhecimento, com saber para serem rápidos. Portanto, se a Mercedes conseguir entregar a Hamilton e a George Russell um carro mais competitivo, eles estão lá. Isso ninguém tem absolutamente é dúvida nenhuma.
1: Que, aqui a pergunta do José Luís tem esta parte que me parece também bastante interessante, é que Mercedes vamos ter em Baku? O do ano passado deu cabo das costas ao, ao Lewis Hamilton? Assim, pelo menos... Não me sim, parece que seja um... Este ano já não, 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 não irá não acontecer, um, mas vem não, não é propriamente a corrida para trazer grandes alterações, não não é, mas eles vão levar uma suspensão não, não
0: é, com as características que a corrida pode ter por ser um fim de semana sprint. É.
1: Mas já é. vi isso, mas vão reformular uma suspensão para um circuito citadinho, cheio de lombas, eh, particularidades, zonas estreitas...
0: Sim, de, sim.
1: Pois, é. e, e se calhar só com
0: um treino livre.
1: mas é... Se calhar só com so, um treino só so,
0: Sim, sim. Está sim. É, sim ah, não, isso está garantido. está garantido, é verdade. Está sim, é. Garantido. Já eliminar outro sábado. Portanto, passará a haver uma, uma segunda qualificação, resta saber... Com 120 km em treino. E Portanto, já não é mal, uh... e esse não partiu. Não sei se não há aqui um elemento de risco, ou então há, há, se calhar, certezas da Mercedes que aquilo que tem, digamos, como segunda parte deste projeto W14 é suficientemente bom para justificar uma estreia numa pista como Baku. O que é que a Mercedes Sim. sofre? A Mercedes tem um bocadinho de falta de velocidade máxima, já teve mais, já não é talvez o maior problema nesta altura. Baku, sem dúvida nenhuma, precisa de um carro com pouco apoio por causa das retas, mas por outro lado também precisa de um carro que seja capaz de fazer aquelas curvas de 90 graus relativamente bem, a pôr os cavalos à saída, para aquilo se despachar um bocadinho. Portanto, não sei, não Acho sei. Que,
2: também se pode ver isso por outra perspectiva, que é a Mercedes tem andado ao nível da Aston Martin e da Ferrari umas vezes à frente, umas vezes atrás mas basicamente anda ali ao nível da, da Aston Martin e da Ferrari um, mas o objetivo da Mercedes não, não é esse
0: não. É? não o, claro. o
2: objetivo da Mercedes é andar perto da Red Bull, uhum. de maneira que há alturas em que tem que se arriscar senão não
1: se anda para a frente
2: e pronto, e, e é o que vão fazer é arriscar
1: vamos fechar este consultório sentimental mal comparado de perguntas e respostas, agradecendo ao Pedro Mendes que teve a amabilidade de reproduzir a pergunta que nos tinha deixado através das redes sociais, eu não consegui identificá lo agora está identificado, Pedro Mendes pergunta se em ritmo de corrida a Ferrari é a quarta equipa e está um nível abaixo da Aston Martin e da Mercedes
2: pelo menos em Melbourne pelo
0: menos em Melbourne foi Parece -me que vai continuar a ser um... não no,
2: Bahrein, no...
1: no Bahrein, Bahrein não foi, não foi. mas parece-me que agora vai continuar a ser.
2: Apesar, apesar de ser, ter um carro que desgasta muitos pneus, muito pneu, no Bahrein, que era a pior pista de todas para isso, não foi.
1: Bacou meio -dia. Mas Baku, a meio-dia. Eu Melvern continuo a ter uma
0: dúvida relativamente ao Ferrari. O problema da Ferrari é não conseguir dar os cavalos todos que estão disponíveis. Digamos, numa versão de corrida a este carro, porque temem fiabilidade, porque ao entregarem mais potência, os pneus ainda os pneus posteriores ainda desgastam mais, para além dos da frente também já desgastam. Essa é a minha dúvida nesta altura. Se há é um problema base ou se há é um problema de encontrarem a afinação ideal para o carro.
1: Um problema de potência do motor Ferrari? Sim. O Alfa Romeo e o Raso não são propriamente.
0: Mas conseguem... Space não, não são, não são. Mas, uh, por isso mesmo, a minha dúvida é se eles não estão a jogar pelo seguro, se os problemas de Ah, em todas as versões? Se, ok, ok. Em, se os problemas de fiabilidade não são aqui uma condicionante para eles não, não terem durante os grandes prémios a entrega de potência que poderiam ter caso não sentissem que a fiabilidade pode ser uma questão muito, muito importante na decisão do Grande Prémio hum. para a Ferrari. E não, é a minha dúvida.
1: Não, não pode estar a dar-se o caso do Fred Vassar estar a dizer, calma, não está a funcionar. Vamos esperar, vai passar este início e estas viagens todas é difícil fazer lá, fazer lá chegar a componentes. Vamos esperar, voltamos de Miami para Imola e Imola começamos a pensar nisto seriamente.
2: O problema é que é interessantes, cinco as assim, corridas já, já foram
1: 5. Já
2: cinco. Cinco.
0: Se tu pensares em Imola já... já são menos 65 pontos do que tinha na época passada. É, se calhar opa. já está perdido. O problema para a Ferrari também é esse. Eu acho que a Ferrari já pôs na cabeça que este ano não será um ano de reconquista do título mundial, mais um. Agora, o que é que podem maximizar daquilo que têm? O que é que estas novas alterações, ou estas alterações que tornarão não um Ferrari novo, mas um Ferrari diferente, e estão previstas acontecer a três ciclos, Baku, Miami e Imola, se calhar até Barcelona, ou se calhar descartando Baku e depois Miami, Imola, Barcelona, Uh, o que é que podem trazer este carro para o Ferrari lutar pelas vitórias? Porque, de facto, o Sérgio já é há um bocado disse tudo. O ano passado, após três corridas, o Charles Leclerc era visto por muitos como candidato ao título e liderava o campeonato com duas vitórias. Este ano tem, menos quantos pontos? 69, não é?
2: 65. 65. 65. Não, é até, e, e há outra questão que é, e aí, lá está, o, o Toto foi falou já muito mais abertamente que é, ok, nós estamos longe do Red, do Red Bull, mas continuamos a ter uma luta para travar, que é sermos segundos do Mundial. Se não conseguimos lá chegar, Obviamente. temos que ser segundos do Mundial. Tem, tem, e estamos, tem, tem, estamos com a Aston Martin e a Ferrari é, a lutar tá por isso. Exatamente. A Ferrari, neste momento, tem, tem metade dos pontos da Mercedes e muito menos, tem 30, salvo menos 30 pontos que a Aston uh -huh. Martin
0: tem que fazer pela vida para começar a travar essa luta também. E há outra questão, muito se tem falado da Red Bull ter pouco dinheiro, ou ter menos dinheiro por causa da penalização que, que sofreu, para desenvolver este carro, e que no final da temporada, ou do meio da temporada até ao fim, os outros três aproximar-se-iam. Mas a verdade é que se nós pensarmos bem, tirando a Alson Martin, que é também aquela que tem maior capacidade financeira disponível, mas mais do que isso tem maior capacidade de horas de turno de e CFD, é a única que não poderemos meter nesta equação, mas a Ferrari e a Mercedes também não podem gastar o dinheiro todo no desenvolvimento deste carro, comprometendo o carro de 2025. Portanto, a ideia de, lá está, como o Sérgio dizia, a ideia de termos um carro novo, se calhar não. Também por isso, porque estão a prometer o carro 2025 e se calhar é melhor pôr mais fichas no carro 2025 para obviar aos problemas de base que tanto o F1 uh, 23 como o W14 tiveram nesta temporada, ou têm tido nesta ou 24, 24. 23. Mal. O Ferrari. Não, é. O mal a conta sou eu. Não querem prometer o carro 2024. Não, não, quer, não querem é. comprometer o carro 2024. 2024 Estamos,
1: a última pergunta vai ser feita por mim. Estamos a fechar Ui. este. Estamos a fechar é este, este grande
0: partido. É, é, é
1: uma pergunta Temprano, meramente eu. de retórica académica. Já lá vamos, vamos fechar este grande partido, numa semana em que fica o convite feito para ir ver corridas de automóveis ao vivo. Ainda cima acho que vai estar um fim de semana incrível de meteorologia no Autódromo Internacional do Algarve, a Corrida do UEC, em Portimão. Vai valer a pena por todos os motivos, mas não seja porque é uma corrida de automóveis e são automóveis espetaculares. Uh, a IndyCarta vai ter a terceira prova numa pista espetacular também, que é a pista de Long Beach. Uhum. A televisão fica lindíssima.
0: Onde corre o Felipe também no campeonato uhum. IMSS. Sabe ah, tá bem.
1: que não gosto. As, as corridas depois normalmente dão... Na pista de Long Beach. E, pá, o o Simão Pais não fica plantado em cima dos avarijos. É, 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 é a sua piada Muito pelo de vou aproveitando vai acabar quando se os jogos olímpicos é, de <risos> e é também o regresso do MotoGP aparentemente com o regresso do Miguel Oliveira a última uhum. vez que aqui estivemos a falar disto aparentemente o Miguel tinha tudo reunido para ir à Argentina depois não foi, agora já embarcou para ir para os Estados Unidos e lá vai ter eventualmente a luz verde para correr no circuito das Américas a propósito... Essa
2: última coisa que eu ouvi há pouco, foi que a Aprilia dizia que ele estava com boas sensações Exato. e que já as tinha ido, portanto, faltava passar uma inspeção médica lá, de, já. De, já lá. De... Sim,
1: portanto, para acompanhar a corrida será às 8 da noite de domingo com transmissão nos canais premium da Sport TV. A propósito do MotoGP, fica a minha última pergunta. Com certeza, já viram que o MotoGP tem agora este formato novo e a minha última pergunta é... Estão preparados para ter corridas de Sprint em todos os grandes prémios?
0: Preparados, preparados, eu não estou, mas que acho que isso acabará por acontecer, pelo menos em metade dos grandes prémios, rapidamente, e se calhar no mas futuro. Eu perguntei em todos. Em todos não estou, em todos não estou, e acha
1: que vai acontecer?
0: não estou porque aquilo que estão a promover agora, e eu entendo que o façam do treino ser cada um para a sua corrida, levanta sempre a minha questão nos fins de semana que têm duas ou três provas, que é quem ganha o grande prémio? Quem é o vencedor? Quem mas é, é que da pode... corrida de domingo? Está bem, mas está mais ah, definido. Eu sei, é mas há, há um outro vencedor e que isso, vai passar. Isso, eu a... acho que isso são problemas burocráticos. Não é assim tão burocrático quanto isso. É, não, não, vamos aos problemas sérios. Vamos aos
2: problemas sérios. Se faz, se faz sentido ter corrida de sprint no Mónaco, em Singapura, em Miami. Faz sentido ter... Ter uh,
0: corridas de sprint em circuitos desses? Eu, eu, estou, eu, estou, eu Acho, só estou que é só a perguntar. fazer de advogado Acho que é só Não,
1: eu só estou a perguntar.
0: Não, eu, eu, mas é também por Acho isso. Que é só e depois, porque, uh, se calhar porque já sou velho, para mim um grande prémio é um grande prémio, não são duas corridas. E, sobretudo, eu gosto desta ideia, base de uh, a corrida de sprint promover a grelha de partida para o grande prémio, simplesmente porque deixa de parte a ideia que houve um vencedor de uma prova no sábado. Houve apenas um indivíduo que ganhou a possibilidade de sair da pole position no grande prémio de domingo. Por outro lado, percebo que a corrida desta forma se calhar vai ser mais entusiasmante. Mas se são dois vencedores no mesmo fim de semana e isso a mim não gosto.
2: Eu acho que <coughs> eu, eu gosto das corridas de sprint... Uh, para marcarem pontos específicos da época. E, portanto, ou seja, a época deve ser polvilhada de corridas de sim, sprint sim. Não e não dizer, coberta sim. de corridas sim, de sprint. Sim, sim. Deve haver provas específicas e, portanto, deve, deve ocupar uma parte minoritária da época. E se houver 24 corridas, se formos até às 10, está a tá, tá jeitozinho. E, deve, e, e lá está, devem ser escolhidas... Cuidadosamente em que pistas é que devem Sim. ser feitas, pistas onde, Critério. onde. Onde haja normalmente ultrapassagens, onde seja, onde seja mais, mais fácil de ultrapassar, para é que as corridas sejam corridas entusiasmantes. E este sistema de, de, de haver uma qualificação separada é um bom sistema para que as corridas de sprint não tenham influência no, no, no grande prémio. E então a corrida de sprint é mais um. É mais um fé diverto para entreter as pessoas, para nos entreter a nós e para haver mais uma qualificação, e mais uma corrida, é mais um entretenimento, eu acho bem Muito e bem. enriquece
1: o fim de semana. Estamos então a fechar este grande partido, episódio número 14, da segunda temporada, mais uma vez, fazendo a Sport TV fazendo história no audiovisual em Portugal, abrindo o divã da psicanálise às perguntas dos nossos telespectadores, com nós os quatro aqui no estúdio: eu, o Sérgio, o João Carlos e o relógio do João Carlos Costa. Um abraço até para a semana.